0: こんにちは、にんーふうかでーす今回は全然韓国バラードとは関係のない内容なんですけれども最近夫が夏休みだったんですねで夫の職場では7月から10月の間で交代で夏休みを取るんですけれどもお子さんがいらっしゃる方はですね7月8月を中心にお子さんの夏休みに合わせて休暇を取られるんですよね。で私たちは夫婦2人なので、まあ、いつでもいいっていうこともあって季節の良い秋に夫が休暇を取ったので今回は熊本県の阿蘇にグランピングに行ってまいりましたでこれがすごく良かったんでちょっと今回ラジオで紹介したいなと思って旅の話を今回はしてみますそして韓国語の先生からも韓国でも「近年グランピングが流行っているという話を聞いてこの番組には韓国のリスナーさんもいらっしゃいますのでせっかくなら日本の観光地を紹介してみようかなと思って今回は阿蘇でのグランピングの話をしたいと思います見えるラジオの方ではね写真入りで紹介していきますねまず熊本県は九州のちょうど真ん中あたりに位置する県ですお隣の大分県との県境辺りに阿蘇山という火山があってその周囲が阿蘇山はカルデラ地形で有名な場所なんですね。何万年も前に火山の大噴火が起きてその噴火によって一気に地下のマグマが外に出てしまったことでマグマが溜まっていた部分が空洞になって大規模な地盤沈下が起こってできた地形のことをカルデラ地形と言います。で、阿蘇のカルデラは日本2位の規模だそうですね。東西が1 8キロ、南北が2 5キロの大きさなんですがこの範囲がすべて火山の噴火による地盤沈下でできた土地なんですね。で今その地盤沈下した土地の部分に約5万人の人が暮らしています。5万人が住める規模ってことですからねどれだけ大規模な噴火だったんだろうかということを思いますよね。で、山の斜面には広大な草原があって牛や馬の放牧地にもななっていてい自然豊かな場所です火山なので周囲には温泉もたくさんありますし水も食べ物も美味しくて景色も綺麗なので私もずっと行ってみたかった場所の一つだったんですねまずはじめに阿蘇山に行ったら是非行った方がいいというスポットを2つ紹介しますまず1つ目は阿蘇中岳の口です。でここは活火山の火口なんですが火口の近くくままででで車やバスで行くことができます現在も常に火山活動は続いていますので時々石が飛んでくることがあるそうなんですねなのでこの山の至るところにコンクリートのシェルターが設置されているんですがまたねその飛んできた石っていうのがあちこちに転がってるんですけどそれがね結構なサイズなんですよ。こんなの一つ当たっただけでも間違いなく死ぬなって思うサイズの石がゴロゴロ転がっててちょっと怖かったですねやはり圧倒的な自然を目の前にすると人間の無力さというのを感じました火口からは常に湯煙が上がっていて近づくと硫黄の香りもかなり強かったですね日によっては火山活動が活発すぎて有毒ガスが多くて入場規制になることもあるようですそして河口の周りには火山灰が積もり積もっていて植物が生えないというか生えられない植物が生きられない場所っていうのもあってそうするとね草も生えていないような永遠と灰色の大地が続いていてその中をまた自由に歩くことができるんですよね自然の荘厳さと美しさを同時に感じられるような場所でここは非常におすすめでございます続いてもう一つですね、強くお勧めしたいのが草千里ヶ浜という場所です。ここは先ほど紹介した阿蘇中岳の河口から車で数十分の距離ですので、同時に観光できる場所ですが、ここはね、阿蘇山が一望できるとても広大な草原なんですね。本当に見渡す限りずっと草原で、草原の中にも小高い丘があったり、水たまりになっているような場所があってですね、景色が本当に素晴らしいですで私はここが気に入りすぎても2日連続で訪れてですねひたすら草原の中を歩き回っていました日によっては馬が放牧されている日もあるんですねそうするとね草を食べている馬の横を歩いて散歩することができますただあちこちにちょっと馬噴が落ちているので踏まないようにねこれは下を見ながら歩く必要があるんですけれどもこの阿蘇山の河口も草千里ヶ浜も,も結構山の上にあるので風がいつも強くて天気も変わりやすいということで暖かい格好で行くことをお勧めします。私は10月中旬に行ったんですけれどもユニクロのウルトラライトダウンっていうあの丸めて持っていけるあのダウンを着てちょうどいいぐらいの気温でしたね。で今回私は熊本空港でレンタカーを借りて運転して旅をしたんですけれども日本で運転ができる方はぜひ車を借りてドライブすることをおすすめします阿蘇のカルデラの中を走り抜けて中岳の河口や草千里ヶ浜に向かう道を阿蘇パノラマラインというんですけれどもここを運転するのがとっても気持ちがいいです左右の草原には馬や牛が放牧されていてでも私はね馬が大好きなんで<笑>その動物を見つけては車を止めて眺めてしまってですね全然先に進めなかったんですけれどもそういった草原の景色とそれからゴツゴツした山肌も見ることができてですねとても気持ちがいい道ですこのような自然豊かな場所なので私は今回グランピングをしたんですけれどもまずねグランピング何かっていうとこれはグラマラス魅惑的なという意味の英単語ですねそれとキャンピングを掛け合わせた造語だそうなんですよで自然を楽しむ旅といえばキャンプなんですけどキャンプって自分でテント張って食事も準備して後片付けもしてみたいなでいろいろアイテムも必要じゃないですか初心者にはちょっとハードルが高いですよねでそして正直に言うとあの面倒くさいっていう気持ちもあってでもホテルに泊まるんじゃなくてちょっと自然を楽しみながらキャンプに近いこともやってみたいなという旅行者のためにいいとこどりの自然体験というかですねこれを提供するサービスがググランピンピですで世界的に今回私が宿泊したのは小杉リゾートさんのグランドームという施設でした。中型型ののの大型テンントの中がもうフローリングのお部屋になってるんですよで中にベッドが2台入っていてお湯を沸かすポットだったり冷蔵庫も完備されていてなんとエアコンもありました<笑>そしてそのテントに洗面所とトイレとシャワーが隣接しているという造りになっています、まあ、一応テントなので外の音はね結構聞こえるんですけれども、まあ、中の造りはほとんどホテルでしたねでグランピングの施設ってトイレがテントごとには設置されてない場合も多いんですけれども小杉リゾートさんは各テントごとにトイレが設置されているという点が良くて今回選びましたそしてそれぞれのテントごとに屋根付きのバーベキューテラスがあるんですねで外の空気の中で夕食と朝食をいただくことができますアメリカによくあるタイプの蓋付きのバーベキューグリルが設置されていてでこれがガス式なので着火するのも火の調整もね非常に簡単に初心者でも行えるグリルでしたねそしてテントにはシャワーも設置されているんですが歩いて23分くらいの場所に天然温泉の貸切風呂が用意されてるんですよ。そしてチェックインの時に時間を指定してですね何時から入りますっていうと1時間の間プライベート温泉を楽しむこともできますでこの温泉もね広々としていて非常に良かったですねで窓を開けると半露天風呂みたいな雰囲気にもできるので少しひんやりした秋の外の空気を感じながら温泉にも入れるということでねなかなか良かったですそして夕食の時間になると施設の方がバーベキューの食材を準備してくださるんですねで阿蘇はね本当に食べ物もすごく美味しいんですよ野菜はもちろんのこと乳牛も肉牛も飼育されているので乳製品ですね牛乳ヨーグルトチーズとかそういったものも美味しいですし牛肉も美味しいんですよ特に阿蘇赤牛という阿蘇の草原で放牧されている和牛がとっっても美味しかったですこれね阿蘇山で昼間に草原で見た牛さんなんですよ。その放牧されてたのを見た牛さんを食べるってことになるので若干その姿が思い浮かんでですね複雑な思いはあったんですが赤みが多いお肉なんですね。で油は少なめで肉質はね柔らかめなんですけどしっかり弾力もある感じですねで噛みしめるごとにお肉のうまみが口の中に広がってですね非常に美味しかったです日本のいわゆる高級和牛って霜降りで脂が多いことが多いですよねで私はちょっと肉の脂があんまり得意じゃないんですけれども赤牛はね赤身中心で本当に美味しいお肉でしたおすすめでございますそしてグランピングのバーベキューではこの赤牛のお肉それからリンウポー,ークという熊本県産の豚肉フランクフルトや焼き野菜とかサラダとかもあってですねそれらを自分たちでグリルで焼いて準備して外で夕食をいただくんですねだからちょっとキャンプっぽい感じもありながらでも片付けは全部施設の人がやってくださるというね贅沢な体験でしたね私が行った日は空がちょっと曇っていたんですけれども晴れていたら星がたくさん見えるそうで外のハンモックに寝転びながら星を眺めるのもねきっといい時間になると思います。夜は10時頃にはもうテントに入って静かにしましょうというルールがあるので誰もね騒いでる人はいなくて静かでよかったですで一応テントにエアコンはついているんですけどやっぱテントは外の気温がダイレクトに伝わってくるので結構夜は寒かったですなので温度調整できる服を持っていった方がいいかもしれませんそして翌朝はですね7時半頃からだんだん外の音がにぎやかになってくるので自然と目覚めますね朝食の食材はすでに冷蔵庫の中に準備されていてホットドッグや目玉焼きを自分たちでグリルで焼いて準備して外のテラスでいただくんですねこの朝ごはんもですね朝の澄んだ空気の中でゆっくりとコーヒーと朝食をいただけてとってもね贅沢な時間でしたまた朝食のメニューもホテルの朝食よりはちょっと簡素でキャンプらしさもあってですね非日常を楽しめる体験でしたねでこんな感じで1泊2食そして1時間の貸し切り温泉付きで気になるお値段なんですけれども1人当たり約2万3000円ぐらいでしたでこれはテントのサイズやシーズンによって多少宿泊費用は異なるんですけれどもとても整ったテントの環境で寝られるっていうこととあとサービスとか食事のクオリティとかを考えるともう全然ありだと思いましたね2万3000円だったらちょうどね東京の綺麗なビジネスホテルに宿泊するくらいの金額なんですよでその価格で自然体験キャンプに近いような探検もできるってなるといやもう私これからグランピングにはまりそうだなと思いましたで国内にもいろいろなグランピング施設が今できているのでちょっっととこれから、ね、巡ってみたいと思い思ます。日本だとまあ11月ぐらいまでは関西でしたら多分外で食事したりもできるかなと思いますねちょっと東北の方は寒いかもしれないですけどね本格的に寒くなる前にねまたちょっと行ってみたいなと思っております。そして韓国のグランピンググレンピングって発音するんですけどこのグランピングを検索してみたら韓国にもいろんんなググランピンピ施設が今でできてるんですねで海が見える場所だったりとかテントのタイプもですねドーム型だったり水上コテージみたいなタイプの施設もあって。韓国のグランピングもねすごく楽しそうだと思いました私は一通り韓国語でのコミュニケーションができるので機会があったらね韓国でもグランピングちょっと挑戦してみたいなと思いましたねぜひ韓国でおすすめのグランピングスポットがありましたらまたコメント欄やメッセージでぜひ教えてくださいそんなわけで今回はね秋の熊本旅グランピングのお話をお届けいたしました<笑>また概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなど是非気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。